श्रुति संवेगका साथमा शिक्षाका लागि नयाँ गन्तव्य यालापी कलेज अफ बिजनेस म्यानेजमेन्ट तिनकुने गैरीगाउँ काठमाडौँ बीएचएम र एमबीए अध्ययनका लागि यालापी कलेज नमस्कार उज्यालो 90 नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरुबाट एकैसाथ प्रसारण भएको कार्यक्रम श्रुति संवेगमा प्राविधिक साथी ससेन्द्र गौतम सँगै म अच्युत घिमिरे बुलबुलको स्वागत छ श्रुति संवेगको शुक्रबारको श्रृंखलामा हामी केही साथादेखि अमर नेउपानेको उपन्यास सेतो धरतीको वाचन सुनिरहेका छौ अमर नेउपानेको उपन्यास सेतो धरती मदन पुरस्कार प्राप्त उपन्यास हो यसको तेस्रो श्रृंखलासम्म हामीले गएको साथा सुन्यौ तेस्रो श्रृंखलासम्म पुग्दा यस भित्रकी मूल पात्र आफ्नो माइतमा फर्केकी छन् अब के हुन्छ सुनौ सेतो धरतीको चौथो श्रृंखला पृष्ठ 71 बाट दिल तोड़ने वाले देख के चल हम भी तो पड़े हैं राहों में हम भी तो पड़े हैं तेज़ पसी हमारे सोचने वाला कि खांचेस नानी हमारा था सा पक्के पनी मिले चुआई रोटी बन्सू ते ही बने मेरे अगाड़ी हमारे एक पाती चामल बिजाऊन बारे बन्ने वाले आज नानी ले सेल रोटी खाने हमारे मेरे अगाड़ी मदंग परेकी छु यति धेरै चामल किन बिजाउनु भयो आमाले सूर्य टाउकाको सीधा माथि पुगेको छ टुप्पामा पुग्दा रुखका छायाहरु रुखकै फेदमा डल्लिन्छन् मेरो छाया त झन् डल्लिन्छ र मेरो पैताला वरिपरि मात्र सीमित हुन्छ हामी दिदीबहिनीलाई नै नुवाइ दिन पन्धेरातिर लिएर जानु भयो आमाले लाग्यो आमाले नुवाइ दिनलाई के खान्छेस भनेर फकाउनु भएको तर चामल त बिजाउनु भएको छ आमाले मेरो पिठ्यौरो शरीरका काप कापबाट मैलका लुणा निकालिदिनु भयो बिए भइसक्ता पनि आफै नुहाउन सक्दैनौ भन्दै गनगन गर्नुभयो कडुवा तेल हालेर कपालका लट्टा फुटाइदिनु भयो पाँच आठे चुल्ठी बाटिदिनु भयो र चुल्ठीमा रातो झम्के डोरी बाटिदिनु भयो घरमा एउटा पुरानो ऐना छ हेरि म यति राम्री कहिले भएकी थिइन क्यारे आफ्नै आँखा र अनुहारबाट उज्यालो आइरहेको भान भयो चाच्चै पो रहेछ आमाले भिजाएको चामललाई पिठो कुट्ने तयारी गर्नुभयो ओखल सफा गर्नुभयो वरिपरि बढारेर फोहोर हटाउनुभयो बहिनी र म ढिकी कुट्न थाल्यौ आमा कान लगाउन थाल्नु भयो हकेपछि भन्दा ढिकी पनि हलुङको भयो सोचि ढिकी बढ्दैन म बढ्छु अझै बढ्दै छु मेरो तौल बढेछ क्यारे यति गरुङको ढिकी कति सजिलै थिचिएको ढिकी यस्तो हलुङको भएको मेरो मन हलुङको भएर होला कि मेरो बढ्दो तन गरुङको भएर होला अगिपछि भन्दा ढिकी पनि हलुङको भयो सँगसँगै साझा बा आउनु भयो बजारबाट जोराबरी 99 सालको तीज लिएर आउनु भएको रहेछ नयाँ नयाँ लुगा र घर खर्चका सामानहरु ती लुगा देखेपछि तीज त आइसकेछ जस्तो लाग्यो साझातिर आँगनमा नाचगान सुरु भइसकेको छ मलाई र बहिनीलाई गुनिउ चोली ल्याइदिनु भएको रहेछ रातार चमकिला त्यसमाथि साच्चैका फूल जस्ता बुट्टाहरु उत्तिखेर लगाएर हामी दिदी बहिनीले आफैले आफैलाई अनि एकअर्कालाई हेर्यौ पानसमा गएर आमालाई देखायौ आमाले भन्नुभयो सारै सुवाइ छ 
पहिले पहिले सधैं भन्नुहुन्थ्यो तेरा लुवा किन्ने जानुहुन्न जस्तानी बोकेर आउनुहुन्छ तर यसपटक भन्नुभयो कसरी जान्नुहुन्छ तेरा बाले लुवा इन्न सेलरोटी पकाउँदै गरे कि आमालाई भने आमा मलाई नि रोटी पकाउन सिकाइदिनु न आमाले समझाउँदै भन्नुभयो अझै त सानी छस् नानी रोटी पकाउन सौतिनस् नि भात पकाउन मात्र सौछिस् पिठो कुट्न त सके भोलिपर्सि रोटी पकाउन नि सौछिस् भोलिपर्सि आसी मैले जम्मै थोक गर्नु आउँछ है आमा मेरो कुराले आमा चुलोमा दाउरा मिलाउँदा मिलाउँदै मुसु मुसु हाँस्नुभयो सोचे मैले ठीक भनेकी रहेछु भोलिपर्सि मैले गर्ने कामका चाडहरू चाङहरू थपिदै छन् आमाले मुसेको मुठी भरिको पिठो ताईमा घुमाएर खनाउनु भयो एकैछिनमा गोलो रातो रातो र फुलेको सेलरोटी जेक्नु भयो मलाई पनि आमाले जस्तै राम्रो रोटी पकाउन भन्नुभयो रोटी खान खोजे भगवानलाई नचढाई खान हुँदैन भन्नुभयो चारवटा रोटी भगवानलाई चढाएपछि पहिलो रोटी बहिनी र मैले आधा आधा खायौ भित्र खोक्रो पिठो नजमेको रोटी बेलुका आमाले भात पकाउनु भएन रोटी खाएरै सुत्यौ जीवनको सर्वाधिक खुशी र आनन्दको दिन लाग्यो बिहान चाँडै नै बिउँछे र बारदलीमा आएर बसे सुकिलो धरतीमा घामका किरण पोखेका छन् कतै तुवालो छैन वर्षा ऋतु सँगसँगै यो वर्षको झरीले भर्खर बिदालिए जस्तो छ प्रत्येक वर्ष शरद ऋतु लाग्ने बेलामा झरी धरतीसँग बिदालिएर कहाँ जान्छ होला त्यसपछि झरी कहिलेकाहीँ एक दुई घण्टाका लागि वर्षा भएर आउँछ घरअगाडि एउटा काग करायो मकैको थाक्रो माथि आएर एउटा काग कराएपछि अरू काग पनि आए मैले हा गरेर दपाएँ तिनीहरू कहाँ कहाँ गर्दै उडेर गए तिनीहरूले के भन्दै गएका होला पशुपंछीको बोलीको लय प्राय एकै प्रकारको हुन्छ म बुझ्दिन तिनको भाषा कसले बुझ्छ होला बानु निरबाट फटाफट तिनजना मान्छे हाम्रो आँगनमा छिरे चिनी चिनी जस्तो लाग्यो तर ती यताका मान्छे होइनन् कथा खबर बा आमासँग गुनगुन कुरा पो गर्न थाले कान थापेर सुन्न खोजिन एकैछिनमा कसो कसो आफन्त र छिमेकीहरू अलिअलि गर्दै हाम्रो घरको आँगन र पिढीमा जम्मा हुन थाले के भएछ तल ओर्लिए बहिनी अझै सुतिरहेकी छ बाहिर निस्किन म बाँचातिर हेरे आगो बलिरहेछ तर चुलोमा केही पनि बसाल्नु भएको रहेनछ आमाले मलाई बाहिर निस्किनै मन लागेन फेरि माथि नै गएँ आमा पनि हतास हुँदै माथि आउनुभयो लामो लामो सास फेर्नुभयो के मुन्छे रहेछन् आमा तिनीहरू तेरा घरतिरका मुन्छे आका रहेछन् किन आका रहेछन् त नि ती आमा तैँले जानपर्ने भयो नानी तेरी सासु चाहिँ किस्तै छन् अरे म केही बोलिन चार वर्षपछि लिन आउँछु भनेका थिए दुई वर्षमा लिन आउनुपर्ने भएछ तर मलाई मरिकाट्टै जान मन छैन भने म किन जानुपर्यो त नि आमा म त जान्न म लुक्न खोजे घरभित्रै आमाले फकाउनुभयो तेरी सासुले बुहारीको मुख हेर्छु भनिछन् अरे जानपर्यो नि आफ्नो घरमा जान्न भनेर हुन्छ म गएर तिनलाई सन्चो बनाउन सौतिन क्यारी मरी नै जान्न म त बुहारीको म हेर्छु भनेपछि जानपर्यो नि म बद्ध होइन क्यारे बुहारी त होस् नि एकछिन नबोली बसे कहिले जाने अरे अहिले जाने भनिछन् जाने भन्दा साथ मेरो मुटु डग डग काम्न थाल्यो आँखा पछाडि जमेको आँसु पग्लिन थाल्यो शरीरभरि काँडा उम्रिए आमाले मलाई तयार पार्न लाग्नुभयो मुगियाको रातो बुट्टे धोती र मखमलको चोलो लगाइदिनुभयो नैना सुतको पछ्यौरा उडाइदिनुभयो आमाले अस्ति भर्खर मात्र किनिदिएका नयाँ चोरा लगाइदिनुभयो गहना लगाइदिनुभयो सिन्दुर पोते टिका गाजर लगाइदिनुभयो बाटोमा भोक लाग्ला भनेर आमाले एक दर्शन केरा मेरा झोलामा राखिदिनुभयो मिश्री र नरिवलको पोको पारेर पटुकामा बाँधिदिनुभयो मैला चाहिने लुगा झोलामा हालिदिनुभयो 
फुपुसासु कान्छा ससुरा र दुलै हुँदा मलाई बोक्ने डोरो आएका रहेछन् फुपुसासु भित्र आइन्द भनिन् पर्दैन पर्दैन धेरै लुगा लैजान पर्दैन धेरै दिन राख्ने होइनम क्यारे बासिन भने 5-7 दिनमै लाइदिन्छम बितिहालिन भने 13 दिनपछि लाइदिन्छम त्यो ठाउँ त्यहाँका मान्छे त्यो घर त्यो घरका मान्छे कसैलाई पनि देख्न मन छैन देखम देखम पनि छैन त्यसो हुन त्यो ठाउँ र त्यहाँका मान्छेसँग माया गासिनु पर्यो त्यो भएन उनीहरुलाई भने बिरामी हुँदा पनि किन देख्न मन लागेको होला मलाई मलाई देखेर के होला तिनलाई के तिनको ज्यानमा र रोग मलाई देखेर चन्चो होला त झोला मामाले हिजो बनाएका सेलरोटी पनि हालिदिनु भयो म तयार भएर बाहिर निस्के जब म ढोकाबाट बाहिर निस्के चकित भए छिमेकका मान्छे मेरो बिहेमा जस्तै जम्मा भएका तर गाईकोइ गाईकोइ मात्र बोलेका सबैजना चुपचाप बगैचाका रुख चाहिँ मिलेर कोही उभिएका कोही बसेका सबैका आँखा एकसाथमा माथि खन्दिए म कता हेरौ किन यति धेरै मान्छे एकासी हाम्रो आँगनमा जम्मा भएका होला के हेर्न आएका होला किन हेरेका होला अचम्म लाग्दा उदास आँखाहरूले मलाई एकसाथ तिनका सयौँ आँखाहरूले मलाई तर्साइदिए मैले नबुझ्ने भाषामा उदास गीत गाइरहे मलाई त सिंगारेर निकालिदिएको छ दुलै जस्तै बनाएर हाम्रा सबै आफन्त जस्तै भक्कानी जस्ता देखिन्छन् कसैले केही बोल्न सक्दैन चराको राजी कसैले चोचोच गरेको पनि सुने मेरो ठूलो झोला देखेर ती कान्छा ससुराले पनि भक्कानी दे भने लुगाफाटा केही लैजानु पर्दैन खानेकुरो नि पर्दैन हामी धेरै दिन राख्दैनौँ यिनलाई वरिपरिकाले तिनका कुरामा कान लगाए त्यही धेरै दिन राख्दैनौँ भन्ने कुराले नै म यति सजिलै उभिन सकेको भन्ने लाग्यो किन किन अझै म जान्न भन्दैछु मन मनै मौका चोपेर भागौँ भागौँ पनि भएकी छु कतै झाडीमा गएर दिनभरि लुकौँ जस्तो भएको छ तर सकिन पाँच रुपियाँ गरेर मेरो हातमा राखिदिँदै पाले भन्नुभयो डोगेर एक एक डबल सासु ससुरा जेठाजु जेठानीहरूलाई दिएल थप पाँच डबल पनि फेरि गरेर दिँदै भन्नुभयो यति तैँले राखेस त्यसपछि भने लाग्यो मैले जानै पर्ने रहेछ मैले भाग्न सक्ने ठाउँ कतै छैन म घेरिएको छु समाज संस्कार र नियमका अग्ला अग्ला पहाडहरूले चरा भएकी भए मात्रै मैले ती पहाडहरू नाग्न सक्ने थिएँ होला तर म खोज भएकी छु चाँडैले ल्याइदिन्छु भनेका छन् जाऊ नानी भनेर बाले फकाउनु भयो आमाले पनि फकाउनु भयो म फकिएँ आमाले मलाई धेरै पटक भन्नुभएको कुरा सम्झिएँ तँलाई फकाउन साह्रै सजिलो हुन्छ नानी सोझिसेस् त गाई जस्तै फकिहाल्छिस् मलाई डर लाग्यो पढाइहरूले पनि मलाई फकाउलान् तर बामासँग चाहिँ तीसँग फकिनु हुँदैन भन्ने कुरा मैले बाह्र पटक मनमा नै दोहोराएँ अरूले फकाउँदा कसरी मन ढुङ्गा जस्तो बनाएर राख्ने होला भन्ने बारे सोचे तर मेरो सुनसान भएको मनमा अरू केही विचार आएन आँगन छोड्ने बेलामा घरतिर फर्केर हेरे सबै मानिसले मलाई नै हेरेका छन् सबैले किन हेरेका होला यसरी गोठतिर पनि आँखा पुग्यो गाईहरूले पनि कान अगाडि घोप्ट्याएर मतिरै हेरेका छन् बाख्राका पाठाहरू पनि मतिरै हेरेर कराए ती किन कराएका होलान् पक्कै पनि मैले चरानुलाई जान्छु भनेर होला बामा पनि चौतारोसम्म पुर्याउन आउनुभयो 
मैले भने लाखि रह्यो परार पूजा भनेर मेरो बिहे भयो जस्तै यसपटक सासु बिरामी परेकी छन् भनेर अर्कै थोक गर्न लागेका त होइनन् तर मैले प्रतिवाद वा प्रतिप्रश्न केही गर्न सकिन चौतारो कटेपछि आमाले भन्नुभयो न आतिकन जानानी म पछि आउँछु यसपटक भने आमा आउनु हुन्छ भन्ने कुरा पत्याइन मैले बामा चौतारोबाट म धेरै पर पुगुञ्जेलसम्म हेर्दै हुनुहुन्छ बामालाई देख्न छोडेपछि मेरा खुट्टा गरुङ्गा हुँदै गए जति जति चाँडै हिँड भन्छन् त्यति त्यति हिँड्न सकिन खुट्टाहरू यति गरुङ्गा हुँदै जान्छन् कि टेकेको जमिन नै मेरो तौलले भाष्यला जस्तो लाग्छ तर भाष्यिँदैन बदोका अन्तिम दिनहरूमध्ये एक दिन हिलो बाटो कतकतै जुका पनि लाग्दै छन् अघिअघि कान्छा ससुरा र डोले छन् पछिपछि फुपु सासुमालाई समाएर हिँडाउँदै छिन् हिँड्न गाह्रो भइर्छ नानी छैन मेरी आमाले सोधेको भए गाह्रो भयो एकछिन थकाइ मारौ न भन्दै थिए तर यी फुपु सासुले मलाई हिँड्न गाह्रो भएको बुझिसन् क्यारे सायद यिनकी पनि मजत्रै छोरी होरिन् तिनले अगाडि हिँडेका डोलेलाई देखाएर भनिन् तिमीलाई बोक्ने मन्छे नै आएको छ आत्तिनु पर्दैन सारै बिरामी भएर सासुलाई कुहो कुहो म अर्काकी छोरीको त मुख हेर्न मन लागेको आफ्नो छोराको त झन् किन नलागोस् उनी त पहिले आए होलान् मेरो हात समाएर मलाई हिँडा हिँडाउँदै गरेकी फुपु सासुलाई हेरे उनको अनुहारमा उनकै अनुहार पहिरो गएर गएको पहाड जस्तै भएको छ ती दुला भन्ने मान्छेका बारेमा केही सोधिन किनभने मसँग सोध्नु परेको कुनै कारण नै छैन सोध्नलाई तिनको अनुहार बोली हाँसो सम्झिन पर्यो बा आमालाई झैँ कतिखेर देखम देखम जस्तो लाग्न पर्यो तिनले लगाएको गुण सहयोग र समर्पण सम्झिन पर्यो यी सबै कुरा केही थिएनन् मेरो मनमा त्यसैले बरु नसोध्न मन नसोधम नसोधम मात्र लाग्यो बाबु माहुर बगाएर माधी खोलो आयो ओहो खोलो त कस्तो तन्नेरी भएछ बैशाखमा देखेको सानो सङ्ग्लो खोलो अहिले त धमिलो र ठूलो भएछ मलाई तिनै डोलेले पिठ्यूमा बोकेर खोलो तारे लाग्यो परार बैशाखदेखि आजसम्म पनि नुहाएकै छैनन् यी मान्छेले त्यसपछि उकालो आयो कान्छा ससुराले हो कि पुपु सासुले हो डोलेलाई खै कुन्नी के भनेछन् डोलेले मेरो कान नजिकै आएर मुख लाएर भने अब नानीलाई हिँड्न गाह्रो हुन्छ म बोउँछु बाटो र आफ्नै खुट्टा लेरेर भने बो म आफै हिँड्छु कान्छा ससुराले भने गाह्रो हुन्छ नि नानी बुई जाऊ उनी तिमीलाई नै बोक्न आएका हुन् नाई भन्न सकिन एकछिन म तिनको बुईमा बोकी पछि म हिँड्न नै थाले खोलाको वरिपरिका पहाडहरू ठाउँ ठाउँमा पहिरो गएका छन् खोलाको पानी पनि चर्को चर्को आवाजमा बोलिरहेको छ हामी भने सबै मौन पहिरोमाथि पहिरो सुकेको ठूलो रुख टलेको आवाज मेरो कानमा पर्यो आत्तिएर मैले चारैतिर हेरेँ तर कतै केही छैन अरू सबै चुपचाप हिँडिरहेका छन् त्यो आवाज मैले मात्र सुनेकी हुँ कि क्या हो यस्तो पनि हुन्छ सोचे यो पहिरो मेरै मनमा मेरै मनको पहिरो गएको रहेछ क्यारे रुख पनि मेरै मनको रुख मेरै मनमा ढलेको रहेछ क्यारे म ढलेकी छैन हिँड्दैछु अरू झैँ तर सुस्तरी अरूलाई कहाँ कहाँ दुखेको छ या छैन मलाई थाहा छैन तर मेरा भने खुट्टा खुब दुखेका छन् तैपनि मलाई बोक्नुहोस् भनेर डोलेलाई भन्न सकिन औलाका काप्तिर रगत देखे चस्किर हेरे दुई तीनवटा जुकाले कतिखेर देखियो उनी रगत चुसिरहेका रहेछन् मैले त टिप्नै सकिन जुका टिप्नु भनेको आफ्नै शरीरको रौँ खेल्नुभन्दा धेरै गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छ एकदम डराए फुपुले आमै नै यिनलाई त जुका लागेछन् भनिन् मैले टिप्न नसकेका जुका उनी टिपिदिन त्यसपछि फेरि मलाई बोके टोलेको पिठ्यूबाटै गाउँ देखेँ पर त्यही गाउँ हो क्यारे म पुग्ने ठाउँ कान्छा ससुराले भने अझै लाम्छ दुई घण्टा त अब दुई कोस टाढा होला कामतिर हेरेँ ओहो सास पर्न लागिसकेछ घर पुग्दा त अँध्यारो हुने भयो ओभानो बाटो आएपछि म फेरि हिँड्न थालेँ
राती भाई सके कुछ कारनाजी के पुराने पनी कुन्नी की ना हो कार लगे न और दो तीन जन नवला मानसे रुपने आए रा कैंचा ससुरा रा फुपुसासु जंग खास खास कुछ कुछ करे कई बुजिया मतलब फुपुसासु ले फरकाय राली माती और के घर पो लगे पची था पाए त्यो घर उनके रहे सा एकदम ही कले किचु मन में मानसेरो आउने जाने गरिरहेछन् खासखुस गरिरहेछन् मलाई भने गुप्लोकै सुत्न मन लागेको छ जरा सहित उखेलीको रुख जमिनमा सुते जाइ मलाई किन यहाँ आएर राखेका होलान मलाई किन कोही साँचो कुरा भन्दैनन् आकुल व्याकुल भए मानसेरोको खासखुस छ चहलपहल गर्ने तरिका हेर्दा सासु मरिसन् कि क्या हो भन्ने लाग्यो तिनको पेट त्यति ठूलो थियो जन्मेर पनि त्यो बच्चा झन्डै 2 वर्षको भयो होला कतै त्यही बच्चा पो मरेछ कि भन्ने पनि मनमा आयो नचिनेका नजानेका जस्ता कोको मानिसहरु आफू आफूमा मात्र खासखुस कुरा गर्छन् र मलाई तर्साइदिन्छन् तर मलाई केही भन्दैन जसले गर्दा मेरो मनमा भने समयले एकोहोरो सनाई बजाउन थाल्छ अनि झन् त्यतिकै पनि एकदमै नरमाइलो लाग्छ मलाई बाआमाले त जोक्याउनु भयो यी परायहरुले किन नजोक्याउन भन्ने पनि लाग्यो लाग्नु पर्ने कुरा पनि लाग्यो नलाग्नु पर्ने कुरा पनि लाग्यो अब त घर लिएर जान्छन् र मेरो आँखा अगाडि लागेको पर्दा हटाइदिन्छन् भनेको त फुपुसासुले मलाई आफ्नो घरको तलामा पो लिएर गएन लिस्नाका टाउकै नेर ओछ्यान लगाइदिएकी रहेछन् तलो धुवाई धुवाले पुरै कालो छ ओछ्यान पनि धुवाई धुवा गनाएको मलाई बाहुन नभएर आयो चार पाँच कोसा केरा र एक कचोरा दूध खान दिइन् यति खान पनि मलाई एकदम गाह्रो भयो औषधि खाए जै भयो यति पनि नखाए भोलि बिहान उठ्दा मेरो हाल के होला औषधि त औषधिकै काम गर्यो तर अचम्म म किन यति धेरै डराइरहेछु बिना झरी किन मेरो मनमा पहिरो गइरहेछ बिना हुरी मेरो मनको रुख किन ढलिरहेछ कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुनिरहेको वाचन अमर नेउपानेको उपन्यास सेतो धरतीको वाचन हो यसको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला सीधा कुरा प्रश्न विचार उज्यालो 90 नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा पुनः स्वागत छ तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरुबाट एकैसाथ कार्यक्रम श्रुति संवेग सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी अमर नेउपानेको उपन्यास सेतो धरतीको वाचन सुनिरहेका छौ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ आछेन रात कसरी बित्छ आज समिति सनसनी पूर्ण र अनुकूल ग्रस्त रात कहिले बिताउनु परेको थिएन मान्छेहरुको चहलपहल कम हुँदै छ तर भान्सामा नै होला फुपुसारचुराहरु मान्छेहरु कुरा गर्दै छन् पुरै वाक्य सुन्न सक्दिन 
सुने पनि बुझ्न सक्दिन केही शब्दहरु मात्र सुन्छु मेरी मनको हल्ला खल्लाले सुन्न र बुझ्न नसकेको हो कि जस्तो लाग्यो सिन्दूर उमेर जीवन बालिका कठै प्रारब्ध बनारस जोरो दैव भाग्य मूर्छा जस्ता शब्द बेलाबेला मेरा कानमा हावाले ल्याउँछ र बुझाउन खोज्छ बाकीका अरु धेरै शब्दहरु हावाले नै उडाएर अन्तै कता हो कतालाई जान्छ त्यसैले म केही बुझ्दिन नबुझेर पनि मेरो मनको पहिरो मेरै मनको खोलामा खस्छ डर लाग्छ थुनिएर अब मेरो मनको खोलो बग्दैन कि क्या हो आका बिजाय जस्ता भए अब त निदाउनु पर्छ आका चिम्लिए पातलो दोलाई मुख ढाके दोलाईबाट पनि धुवाको गन्ध आयो तल भान्सामा सुनसान भइसकेको छ लिस्नामा कसैको आवाज आयो सर्याक सर्याक पक्कै ती फुपुसा सुन अहिले सम्म पनि नसुते कि भनिन भनेर एकदम निदाय जस्तो गरे लामो लामो सास फेर्न थाले तिमीले सोचुन म गहिरो निद्रामा छु सपना देखिरहेकी छु लागिरहेछ तिमी मेरो नजिक आउँदै छिन् हो रहेछ तिमीले मेरो अनुहार आफ्ना मनताता हातले बिस्तारै छोइन कपाल मुसारिन लागदै छ तिनी किताब पढेछ मेरो अनुहार दिएको उजालोमा पढ्दै छ सुकाकुल भएर बिस्तारै बिलुनाको लयमा के के भन्न लागिन आँखा बन्द गरेर तर कान खोलेर तिनका कुरा सुनिरहे मैले बरनिदाई छ कुरो बुझी भए कसरी निदान सौतिर कठै यो उमेरा दैवले नि के के व्यवहार लाम्छन् त्यो भाइला कत्रो पीर परिराछ उता उ मूर्छा छ यी कानले जेनि सुन्न पर्नी यी आँखाले जस्तो नि देख्न पर्नी यो जीवनले जस्तो नि भोग्न पर्नी हे दैव यो औलोको जरोले पनि कतिलाई विधवा बनायो के भने के हुन यिनले तिनी कुनै शोक गीत गाए जस्तो लाग्यो किन सोकाकुल भरभर भराइरहेकी छिन् यसरी बिलाप गरिरहेकी छन् सासू चाहिँ किस्तै बिरामी छन् भनेकी थिइन आफैले कुरा त अर्कै पो गर्छिन् नि मनमनै गइरहेको पहिरो झन् जान थाल्यो तर पनि निदाए जस्तो गरिरहे कपाल मुसार्दै दोलाई अलिकति पञ्छायर मेरो गलाको पोते छामिन राता लुगा मसारिन टाउको सुमसुमाउँदै निधार र सिउँदो बिस्तारै छैन सायद तिनी रुँदै बिलौना गर्दै छिन् कठै मेरा बाबै तेरो सिन्दूर पोते गयो नि अब तेरो सौभाग्य दैवले खोस्यो यस्तै साक्षात देवीको जस्तो अनार अब हेर्न नहुनी हुनी भो लौननीको जस्तो नि बोहुनु पर्ने कठै बरा अहिले त ढुक्कले निधाकी छस् भोलिदेखि यसको जीवन यस्तो मेरा नि दैवले विधुवा हरायो भगवानलाई पाप लाग्नी म सबैभन्दा ठुलो पाप भगवान नै लाग्यो होला लाग्यो म निदायकै भए हुने रहेछ नि पहाडको टुप्पोबाट काली लागेर तल भदौरे भेलबाडी सहितको नदीमा पहिरो भएर खसी जस्तो भए तर म निदाएकी र छैन भनेर उठिन उसरी नै नचलमालाई मुडो झैँ सुतिरहे म एक किसिमले ढुक्क भए एउटा डरी डरले भरिएको रहस्य च्यातियो माया लागेर पनि होइन दुलाको अनुहार सम्झेर पनि होइन घर परिवार सम्झेर पनि होइन आफ्नै जीवन र भविष्य सम्झेर पनि होइन मन भने त्यसै त्यसै भक्कानी हो तर आवाज निकालेर रुन आएन फुपुसासु हातको बत्ती हातमै लिएर तल झरिन मैले कोल्टो फेरे 
अब मेरो जिंदगीले पनि कोल्टे फेर्छ होला निदाउन कोल्टे फेर्दा जस्तो सजिलो हुन्छ कि हुँदैन होला जिंदगीले कोल्टे फेर्दा कोई मान्छे सँग कुरा गर्दै छ लिस्नु मुनि नै बसेर कुरा गरे जस्तो छ म प्राय सबै कुरा सुन्दै छु बुझ्ने प्रयत्न गर्दै छु तिनीहरुको कुराबाट मैले केही कुरा बुझे फुपू सासुले बाआमालाई मात्र थाहा नदिएको रहेछ गाउँभरि सबैले जाने बित्तिकै फुकेकी रहेछन् त्यसैले हाम्रो घरको पिढी र आँगनभरि आफन्त र छिमेकीहरु त्यसरी हताश र बिहोल भएर बेला भएका रहेछन् अन्तिम पटक मैले लगाएको रातो लुगा हेर्न आएका रहेछन् उनीहरु अन्तिम पटक मेरो सिउँदोको सिन्दूर निधारको टीका गलाको पोती र नाडीभरिका चुरा हेर्न आएका रहेछन् अन्तिम पटक मेरो सौभाग्यलाई सधैंका लागि बिदाई गर्न आएका रहेछन् कस्तो अचम सबैभन्दा बढी भोग्नु पर्ने दुःख पाउनु पर्ने मान्छेले नै सबैभन्दा पछि थाहा पाउँदै छु सबैभन्दा पहिला थाहा पाउनु पर्ने मान्छेले नै सबैभन्दा अन्तिममा थाहा पाउँदै छु म विधवा भएको कुरा हाम्रा आफन्त छिमेकी सबैले थाहा पाउँदा पनि बाआमाले थाहा पाउनु भएको रहेनछ उहाँहरूले मेरो आफन्त र छिमेकीले चाहिँ मेरो सौभाग्यलाई अन्तिम पटक बिदाई गर्न पाउनु भएन यति जलसम्म त थाहा पाउनु भयो होला म विधवा भएको खबर बाआमाले पहिला थाहा पाउनु भयो होला कि मैले यतिकै म त थरथर कामना पथाले मेरा भित्री अंगहरु पनि डगडगाउन थाले किन यसरी डगडगाएका होलान तर बिहान बिउजदा म कामेकी छैन उज्यालो भइसक्ता पनि किन अझ घर लादैन जेसु के होस चिरचिटो लगिदिए हुन्थ्यो नि सासु बिरामी मरेर ल्याएका दुला नै मरेका रहेछन् आफैले आफैलाई मनमा नै भन्दै भित्र बाहिर गरिरहे छटपटाइरहे तर अझै लगेनन् यसै त नरमाइरो लागेको ठाउँ झन् नरमाइरो लाग्यो यसै त बिरानो लागेका मान्छे झन् बिरानो लागे मलाई सबै थोक उराट उराट लागे उज्यालो छ आँखा हेरिरहेकी छु तर आँखा नदेख्ने अन्धीलाई चाहिँ मेरी आमाको उमेरका दुई नौला आइमाइले मेरा दुई पाखुरामा समातेर डोर्याउन थाले म डोरिए कोही कोही बोल्दैनन् म पनि बोलेकी छैन हेरेकी मात्र छु जति बोल्नु मनमा नै बोलेकी छु जानेसम्मका कुराहरू आयो जसलाई मैले यहाँ आएर पहिलो साथी बनाएकी थिए चौतारीले आउन एकछिन बसेर जाऊ भने जस्तो लाग्यो एकछिन थकाइमा र शीतलताप पसिना पुछ दुःख बिसाउ अनि जाऊ भने जस्तो लाग्यो तर म बोल्दै नबोली एक नजर मात्र लगाएर त्यसपछि हेर्दै नहेरी डोरी रहे अगाडि पुलुक्क हेरे आँखाभरि भएर घर देखियो उस्तै छ घरतिर हेर्दा आँगन धेरै भएर देखियो तर आँगन उस्तै छैन त्यहाँ रुवावासीको लोक लागेछ बिलौनाको आलाप छ यी सबैको माझमा घाटतिर लैजान ठिक्क पारिएको बाँसको खटमाथि एउटा लाश छ एक नजर लगाउँदा ती धेरै कुरा देखेर म सुन्ने जस्तो भए मेरो मनको आकाश सेतो भयो आकाश त निलै होला तर बादलले गर्दा सेतो देखियो अनि चुपचाप बिस्तार हिँडिरहेका आफ्नै खुट्टा र हिँड्दा खुट्टाको चालसँगै दायाँ बायाँ पालै पालो फरफर गर्दै गरेको सारीको मुजातिर हेरिरहे खुट्टाको गतिसँगै मेरो रातो बुट्टे सारीको दायाँ बायाँ गरेका मुजा गर्न थाले गन्दागन्दै गर्न बिर्सिए उत्तिकै मलाई पाखुरामा समाएर डोराउने मेरी आमा जत्रि एउटी आइमाले बल गरेर तर सुस्तरी मेरो दाहिने कानमा पुछपुछाइन नानी रुँदै हिँड न रुँदै हिँड्न पर्छ नि रुना आए पुरुनो तिनले अझै फुसफुसाइन 
तिम्रो दुला मरेका हुन् रुनु पर्छ नि भोक घोकरे रोउन नानी तर अझै रुन आएन भोक लाग्दा बामाले गाली गर्दा साथीहरुले मेरो पुतली चोरी दिदा कसरी मलाई धेरै बेरसम्म गिजाइ रहँदा हिड्दा हिड्दै लडेर दुख्दा काहु हुँदा रुने मेरा आँखा दुला मर्दा रुन सकेनन् ती आइ मेरे धेरै पटक कर गर्दा पनि रुनै सकिन सक्तै सकिन रुनाला दुलाको अनुहार तिनले गरेको माया तिनले गरेको सहयोग तिनको बोली हाँसो जलजली आँखा अगाडि आउनु पर्यो आएन मनमा आएपो आँखा अगाडि आउँथ्यो तिनी मलाई माया गरे नजिकैकी आफन्त रहिसिन क्यारे तिनले अझै जोड गरेर मेरो राम्रैको लागि भने जै भनिन रुदै हिन न नानी कस्तो रहिछे आफ्नो दुला मर्दा नि नरुनी भन्छन् अरुले कसरी रुनु के सम्झेर रुनु न रुना आउँछ न बिलाप गर्न रुन आएकै छैन कसरी रुनु म नरोएपछि वन्डेले मेरो मुख छोपिदिन अनि वन्डे भित्रबाट जबरजस्ती गरेर म हिक्का हिक्का गर्दै रुन थाले हामी खेल्दा पनि आफ्नो आफन्तको ख्यालखालको मृत्युमा यसरी नै रुने गर्थ्यौ ठुलाहरुको सिको गरेर त्यसैगरी रोइदेकी म जब त्यो आगनमा मेरा खुट्टा परे त्यो ठुलो रुवाबासीको माझमा मैले गरेको सानो गोकाको कता कता हरायो कता मलाई देखेर ती रुनेहरु जन बिलाप गरेर रुन थाले नरोएकाहरु पनि रुन थाले बकानी न थाले म भने चुपचाप यसो हेरेको त सबैभन्दा बढी चोकाकुल ससुरा पो भएका रहेछन् आगनमा मूर्छा जस्तो भएर लडेका कसैले आड दिएर उठाउँदै छन् उनलाई यदि उनकी आफ्नै आमा भएकी भए ससुरा भन्दा सासु नै बढी चोकाकुल हुने थिएन होला सौतेनी सासु पनि पिढीमा बसेर रुँदै छिन् अझ बढी रुँदै छन् मजत्र मेरा नन्दहरु अरु पनि थुप्रै छन् रुँदै बिलौना गर्नेहरु मैले सबैलाई हेर्न सकिन हेरिन हेर्न मन पनि लागेन तिनै आइमेहरुले समारोह बिस्तारै खट्किर लगे मलाई जहाँ दुलाको लास सुताइएको छ कै कसले हो उडाएको सेतो कात्रो थोरै उल्टाएर तिनको अनुहार देखाइदिए मैले हेरिदिए पुलुक्क यसरी पुरै अनुहार हेरेको यही हो पहिलो पटक पनि र अन्तिम पटक पनि पुरै अनुहार त अझ कसरी भन्नु तिनले आँखा चिम्लेका छन् अनुहारको केन्द्र आँखा बिना अनुहार पूरा हुन सक्दैन तिनको नाक चुपचाप छ नाक चुपचाप हुनु भनेको पुरै शरीर चुपचाप हुनु रहेछ सास नफेरेको अनुहारलाई अनुहार भनिन्छ कि भनिन्न तर उनका जुङा उस्तै छन् कलिलो दुबो जस्तै फेरि पनि सबैभन्दा बढी देखेको तिनको अनुहारको त्यही हो आँखा चिम्म गरेको तिनको अनुहारलाई मैले एकतर्फी रूपमा हेरे जिउँदो भएको भए मैले यसरी हेर्दा तिनले अर्कोतिर मुन्टो फर्काउने थिए होला मृत्युले पहिलोपल्ट मेरो सामुन्ने आएर सबैभन्दा नजिकबाट मलाई आफ्नो परिचय दिँदैछ आफ्नो अनुहार छोपेर मृत्युले दिएको यो परिचय मेरा लागि के काम के अर्थ जसले मलाई भावविभोल र शोकाकुल बनाउन पनि सकेन एकैछिनमा फेरि तिनको मुख छोपिदिए मान्छेहरू सबै एकदमै हतार र हताशमा छन् हतार र हताश हुँदै चारजना मान्छेले त्यो खट बोके र घरबाट दक्षिण दिएर ओरालो लागे एकोहोरो शंख बज्न थाल्यो लोग्ने मान्छेहरूको मौन र शोकमग्न लस्कर अगाडि बढ्न थाल्यो ससुराला पनि दुईजना मान्छेले समातेर लगे दुई चारजना लोग्ने मान्छे बाहेक सबै आइमै मात्र बाँकी रहे आँगन र पिढीमा ती झन् कोही बिलौना गर्दै कोही सोक्क सोक्क गरेर रुन थाले तर म अझै रोएकी छैन ओड्नेले मुख छोपिएकै छु फेरि मलाई पिढीमा लागेर बसाले नरोएकाहरू पनि मलाई देखेपछि रुन थाले त्यसै त्यसै मेरा पनि आँखा रसाए तर बिलौना गर्न आएन बिलौना गर्न त उनीसँग सुख दुःख माया मोह सम्झेर गर्ने कुरा हो त्यो मसँग छैन त्यो राख्ने ठाउँ पनि छैन त्यही आउन नसकेको आँसु आयो पुछे यति हो कमसेकम म रोएँ नबुझिकन भए पनि रोएँ आफ्नी आमा रोएको देखेर तिनको नानी रोए चाहिँ
जीवनबाट उत्तिकेर जन्मियो एउटा मान्छे ब्यास चाहिँ र त्यसरी नै जन्मिने बित्तिकै बडो ज्ञानी भएर बाल्यो जे भयो ठीकै भयो अब यस्तो नरमाइलो र बिरानो ठाउँमा बस्न नपर्ने भयो यी पराई मान्छेका घरमा आउन नपर्ने भयो ढुक्कै भयो आफ्नो ठाउँ आफ्नो घर आफ्ना बाबा हजुरबा हजुरआमा भएको ठाउँ छोडेर यहाँ बस्न नपर्ने भयो जाति नै भयो म आफ्नै घर आफ्नै बाबासँग बस्न पाउने भए भनेर चित्त बुझ्न थाल्यो परिपरि वातावरण रोइरहेछ तर म भित्रभित्रै ढुक्क पो हुँदै थिएँ खुशी जस्तो पो हुँदै गएँ मनको पहिरो पनि एक्कासी रोकियो जस्तो भयो गएको पहिरो पनि माथि फर्केर फेरि मनकै पहाडमाथि गरेर थपक्क बस्यो पहिलेको जस्तै भएर त्यहाँको हरियाली पनि जस्ताको तस्तै भयो तिने दुई आए भाई मेरो नजीक आए र मेरा दुई पाखुरामा चपक्क समाए मानौ उनीहरुले सारै राम्रो रंगीन फूलको थुंगा टिप्न बडो जतनले डाली समाएका हुन् लागि उनीहरु मलाई आमाले चाहिँ माया गर्दैछन् बाले चाहिँ सुरक्षा र सान्तुना दिदैछन् विस्तारै हिडाउँदै डोराउँदै लगे ओरालै ओरालो केही समय हिडेपछि सानो खोला आयो बर्के खोलो जस्तो छ पछिपछि अरु दुई आइमाइ र फुपुसासु बाल्टी अमखुरा सेता कपडा पनि लिएर आउँदै छन् एकजना लोग्ने मान्छे पनि छन् लगेर खोलाको किनारमा बस्न मिल्ने एउटा ढुंगामा बसाए डराइरहेको छु अब के गर्ने हुन् फेरि अचम्म लागिरहेको छ प्रत्येक दिन नयाँ नयाँ रहस्यहरू खोल्दै र बन्द हुँदै गइरहेका छन् रहस्यहरू अँध्यारामा हुँदा रहेछन् उज्यालो भएपछि मात्र सत्य देखिने कतिपय सत्यहरू डाँडा पारी हुँदा रहेछन् टुप्पामा पुगेपछि मात्र देखिने कतिपय सत्यहरू सायद उज्यालोमा पनि देखिँदैनन् एउटी आइमाले बडो संवेदनशील भएर मेरा नाडीलाई अलग्गै आफ्नो हात कलामा लिइन् अनि अगाडिको ढुङ्गामा मेरा दुबै नाडी राखिदिन् विस्तारै भारी हात र गरुङको मनले तीमध्ये अलि बुढी जस्तै मोटीले एउटा मुठी भरिको ठूलो ढुङ्गा समाइन् र मन्दिर अगाडि ढुङ्गामा राखेर नरिवल फोरे चाहिँ त्यो ढुङ्गाले मेरा नाडीभरिका चुरा फोरिदिन् ती राता र चम्किला चुरा फुटेर पनि राता र चम्किले भइरहे पहिले एकदमै सुन्दर र सग्ला थिए तर फुटेपछि एकदमै असुन्दर र टुक्रा टुक्रा भए मेरा हात भने उस्तै छन् कोमल र सग्ला दुलै भएर त्यो घरको पिढीमा उक्लेदा दुई दर्जन चुरा फुटेर साढे चार दर्जन भएका थिए तर अहिले दुई दर्जन चुरा फुटाएर कम्तीमा साढे आठ दर्जन बनाइयो होलान अनायासै भनेछु यी चुरा त मेरी आमाले लाइदिनु भएको किन फोरदिनु भएको म आमालाई भन्दिन्छु क्यारे सोचे मेरी आमा यहाँ आउनु भएको भएसरी चुरा फर्न दिनुहुन्थेन किनभने यी चुरा आमाले नै लगाइदिनु भएको यी फुटेका चुराका टुक्राहरूलाई देख्दा लाग्यो यिनीहरूलाई जोडेर फेरि लगाउनु पाए समझिए अस्ति भर्खर बजार लगेर आमाले तीज आयो भन्दै मेरा र बहिनीका हातभरि एक मोरका दुई दर्जन चुरा लगाइदिनु भएको थियो एक जातका राता बुट्टी चुरा चुरा लगाइदिने चुरोटनीले भनेकी थिइन् कति नरम हात यस्ता हातमा चुरा फाप्छन् सुहाउँछन् मेरो हातको प्रशंसा सुनेर आमाले एक दर्जन चुरा थपिदिनु भएको थियो चुरा बजाउँदै उत्पाद फुर्किएकी थिएँ म तिनै चुरा मेरी आमाकै उमेरका आइमाइले फोरिदिए यिनीहरू आमा जस्ता रहेनछन् कु आमा रहेछन् अर्किले मेरो सिउँदोको सिन्दुर पखालिदिँदै भनिन् लौ बाबै आजसम्मको मात्रै रहेछ तिम्रो सिन्दुर पोते पनि मेरो शिरबाट रातो पानी चुँदैछ मानौ मेरो सिउँदोमा कुनै धारिलो हतियारले छिर्दैछन् तिनले र रगत बाग्दैछ 
त्यसपछि गहना फुकाल्न थाले मलाई ती सुनका गहनाको माया लागेर आयो भनि यी त आमाले लाइदिनु भएको फुपू सासुले फकाउँदै भनि तिम्री आमाले दिनु भएको तिम्रै हो हामी लादैनम नानी जतनले राखिदिन्छम फुली बुलाकी फुकाल्न असाध्यै गाह्रो भयो बुलाकी फुकाल्न त मोटो र बलियो धाकोले दुई तिर घेरामा बाँधेर ताने अनि फुकाले मलाई भनि मेरो नाकै फुकाले जस्तो भयो एउटा रुमालमा सबै गहना पोको पारेर भनिन् यी सबै तिम्रै हुन् म केही बोलिन बडो मेहनत गरेर मेरो मसिनो कपाल आमाले पाँच आठे बनाएर बाटिदिनु भएको थियो जहाँ राता झम्की डोरी पनि बाटिदिनु भएको थियो कठैबरी भन्दै फुपू सासुले मेरा पाँच आठे कपाल फुकाउँदै ती राता डोरी झिकिन र सबैलाई गुटुमुटु पारेर खोलाको किनारतिर फ्याँकिन् ए तिन्जेल नआएको आँसु आयो मैले रुँदै भने चुरा त फोर्दिनु भयो फोर्दिनु भयो ती मेरा राता डोरी नै किन फ्याँकिदिनु भएको ती त मेरा बाली पोखराबाट किनेर ल्याइदिनु भएको तपाईँहरूले दिएको हो र फकाइन् हल नानी हामी तँ भन्दा नि राम्रा राम्रा डोरी किनिदिमला पछि मेरो मुख थामियो मन थामिएन बेला बेला आँखा त्यही फ्याँकिएको डोरीतिर गइरहे ती डोरी तिनीहरूले ल्याइदिएनन् मैले पनि लिन जान सकिन एकजना मान्छे कैँची र छोरा लिएर आए र मेरो कपाल काट्न खोजे म मालिन सबैले फकाए अनेक थोक भनेर क्यार्नी त नि नानी हामीले केही गर्न सक्दैनम् भगवानले गरेको खेला हामीले कसरी बदलाम फाल्न परो नि नानी नचरी बस्न केही हुन्न क्या कपाल त फेरि पलाएर आइहाल्छ नि ती लोग्ने मान्छेले पनि फकाए तिम्रो कपाल त कति मसिनो र पातलो रहेछ चुल्ठीनी मुसाको पुछार जस्तो खौरेसी एकदमै राम्रो मोटो र बाक्लो कपाल आन्छ तिमी ढुक्क भए हुन्छ आँखाभरी आँसु पार्दै आत्तिँदै रुन्चे स्वरमा भने त्यसो भए मेरो डोरी किन फ्याँकिदिनु भएको त अब फ्याँकेको डोरी ल्याउनु हुन्न म ल्याउन सक्छु जाम तिम्रो कपाल आइन्जेलसम्म त त्यो डोरी पुरानो हुन्छ नानी छोडदेउ नाई के एकछिन नचली बस पहिले कपाल काटम अनि डोरी ल्याउँला क्या ती लोग्ने मान्छेले मेरा बाले झैँ फकाए म फकिए जस्तै भए उनले सम्झाए नानी तिमीले अरूले भनेको मान्नुपर्छ नि सबै तिम्रे लायो तिमीले विरोध नहर्नु मैले बामा र सानीमाले भनेको सम्झे भनेको मान्नु तिनको कुरा र व्यवहारमा बिस्तारै रुख सस्ती हुँदै गए अचल चुपचाप निरीह मानौ उनीहरू रुखको हाँका छिमलिरहेछन् मेरो जीवनको हरियाली काटिरहेछन् म चुपचाप सहिरहेछु एकै क्षणमा मेरो टाउको उजाड मरुभूमि जस्तो भयो कपाल खौरिसकेपछि खोलाको किनारमा डोरीतिर देखाएर ती लोग्ने मान्छेलाई भने अब ल्याम क्यार चेउरो नानी कपाल आसी बाँड्छु नि त्यसमा त अब भूतप्रेत आएर बसिसके ल्याम न हुन्न नि मैले रुन्चे स्वरमा भने कपाल त फ्याँकिदिनु भयो फ्याँकिदिनु भयो डोरी पनि फ्याँकिदिनु भयो फुपू सासुले फकाइन् तिम्रो कपाल आसी तँ भन्दा नि राम्रा राम्रा डोरी किनिमिला नि नानी नरौ कपाल खौरिदा ठाउँ ठाउँमा छुराले पाँचेको रहेछ कतै कतै दर्फराएको पनि रहेछ पानी हाल्दा पोलेको जस्तो भयो तिनले दया गरेर सोधे सहर आयो म केही बोलिन त्यसपछि 
त्यसपछि मेरो शरीरका सबै लुगा एक एक फुका लिन थाले पछौरा फ्याके दिदा भने यो मेरा हजुरबाले दिनु भएको मखमलको चोलो फुकाली दिदा भने यो त मेरी हजुरआमाले दिनु भएको रातो बुट्टे सारी फुकाली दिदा भने यो मेरा बाले दिनु भएको ती सबै लुगा त्यही खोलाको किनारमा तुपारे डोरी सँगै जहाँ भूत प्रेत बस्छन् नांगै पारेर मलाई एउटा गमछा कम्मरमा बाँधी दिए पण्डित जस्तै लाग्ने एकजना मान्छे आएर जौ तिलकुस अञ्जली लिन लगाए जौ तिलकुस राखेको पानीले नुहाउन लगाए असाध्य पीडादायी नुवाई भयो आमाले नुवाई दिँदा नुवाई दिसकेपछि पनि आधा घण्टासम्म मेरो कपालबाट पानी चुहिरन्थ्यो भर्खर पानी बिदो भएपछिको बलेसी जस्तो अब नुहाउँदा कपालबाट पानी चुहिदिन किनभने मेरो कपाल नै छैन मेरो टाउकामा भएको कपालको छानो पनि फ्याकिदिसकेका छन् मलाई भने मेरो जीवनकै छानो फ्याकिए जस्तो लाग्यो अहिले त नुहाउँदा पनि आफ्नै टाउको फर्ची पखाले जस्तो लाग्यो खलको गरेका अरे हाम्रो घरनजिकै मन्दिरमा मैले गोविन्द धर्म केदार र महेश्वरको व्रत बन्द गरेको देखेकी थिएँ उनीहरूको पनि कपाल खौरिदिएका थिए जिउ पनि नाङ्गै पारेर पहेँलो धोती मात्र लगाइदिएका थिए आज मलाई यसरी नै टाउको खौरिएर नाङ्गै पारेर पहेँलो होइन सेतो धोती बेरिदिएका छन् टाउको खौरिने तरिका एउटै भए पनि यी दुईको संवेदना र असरमा कति फरक उनीहरू व्रतबन्धमा कति खुसी थिए हाँस्दै जग्गेको मेरो भिक्षा मागेका थिए मैले भिक्षा माग्न पाउने हो भने मेरो खोसिएको रातो रङ माग्थेँ होला मेरो चुरा पोतेर डोरीहरू माग्थेँ होला श्रुति संवेगमा यतिन्जेल तपाईँ अमर नेउपानीको उपन्यास सेतु धरतीको वाचन सुन्दै हुनुहुन्थ्यो यो वाचनसँगै आजलाई श्रुति संवेगको समय सकिएको छ अर्को साता सेतु धरतीको पाँचौ श्रृङ्खला लिएर आउनेछौँ तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी शशीन्द्र गौतम र म अच्युत किमिरे बुलबुल बिदा चाहन्छौँ शुभरात्री